1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Macht Politik mit einer Episode zur anstehenden Bundestagswahl. Wieder am Mikrofon für euch die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hi Claudi. Hallo. Der Podcast Arzt Pascal Nolderik. willkommen zurück. Hallo. Juhu. Und natürlich euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Ja, wir nähern uns der Bundestagswahl 2021. Statt der klassischen Repräsentantinnen, also unsere alten weißen Männer und Frauen, wollten wir in einer kleinen Reihe Vertreterinnen der Jugendorganisationen der Parteien zu ihren gesundheitspolitischen Plänen befragen. Die Idee war, allen ein bisschen die gleichen Fragen zu stellen. Mal sehen, ob wir uns daran halten können. Heute sind wir schon ein bisschen davon abgewichen und gerade Pascal und ich werden auch hier und da versuchen, nicht davon abzuweichen, denn oder auch wenn wir, und da nenne ich nur das Stichwort Bürgerversicherung, das ist heute so ein Thema und viele andere natürlich auch durchaus sehr kontroverse Meinungen vertreten. Claudia, bei dir wird es ja in anderen Themen genauso gehen. Aber ich wollte gerade
0: fragen, ob wir nicht kontrovers sind. Einmal gut.
1: <lacht> Aber erstmal. Claudi, bevor ich dir das Wort gebe für die kurze Zusammenfassung und Vorstellung unseres Gastes bzw. des Programms der FDP, Pascal, erzähl du doch mal, wie wir zu diesen Zahlen gekommen sind.
2: Wir haben uns die Wahlprogramme angeguckt, also nicht durchgelesen, so viel Zeit hatten wir nicht, aber wir haben durchgesucht und neben den Titeln auch mal geguckt, zum einen, wie viele Seiten, wie viele Zeichen sind da und wie oft kommen denn bestimmte Worte vor. Und das haben wir dann in zum Beispiel das Wort Gesundheit oder das Wort Pflege und haben das dann in Verhältnis gesetzt zu den einerseits zu den Seitenzahlen, aber das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Ihr kennt ja, vielleicht mal so ein Wahlprogramm am Stadtrand durchgeblättert. Manche haben sehr breiten Rand, manche sind sehr eng bedruckt etc. Da gibt es große Unterschiede. Deswegen haben wir das bezogen auf die Zeichen ausgewertet und dahin dann hingeschrieben, ob das Wort tatsächlich häufig vorkommt oder ob ein Wort einfach häufig vorkommt, weil das Programm sehr lang ist und dementsprechend viele Worte enthält. Und wenn wir jetzt sagen, im Vergleich am häufigsten taucht etwas auf, dann bezieht sich das immer auf prozentual zur Zeichenzahl. Jetzt aber zu der Zusammenfassung. Claudia.
0: Ja, heute im Gespräch nehme Ali von der FDP oder auch den jungen Liberalen. Und die FDP hat aus zumindest Pascal sich den besten Titel des Wahlprogramms. nie gab es mehr zu tun. Insgesamt sind das 91 Seiten und exakt 35.982 Zeichen. Und damit Statistik auch. Die kommt klingt, von
1: mir übrigens, ja.
0: Okay, <lacht> <lacht> möchte ein extra. Wie, wie alle,
1: wie, genau, ein weiteres Bärchen bitte für mich, ja.
0: Genau. Ja, es ist das zweitkürzeste der Wahlprogramme, das noch mit hinzufügend und es geht weiter mit Zahlen, denn im Vergleich am häufigsten taucht dort der Wortstamm Arzt, Ärztin oder ähnliches auf und zusammen mit dem Grünprogramm ist auch der Wortstamm Psych am häufigsten vertreten. Dafür taucht das Wort Gesundheit mit am seltensten auf. So viel zu den Zahlen und jetzt würde ich sagen, ab zum Interview.
1: Heute sprechen wir mit Nemir Ali, stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. Wir starten auch gleich zur Bundestagswahl, wollen aber auch gleich den Hinweis machen, dass er auch beim Wahlprogramm mitgearbeitet hat. Insofern ein perfekter Gesprächspartner für unsere Runde hier ist. Aber wie gesagt, Nemir, hallo erstmal.
3: Hallo, ich fühle mich wahnsinnig hier zu sein und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
1: Wir auch, du bist unser erster Gesprächspartner zur Bundestagswahl, insofern mal schauen, wie ruckelfrei unser Gespräch heute abläuft. Aber wie gesagt, bevor wir zur Bundestagswahl kommen, in zwei, drei Sätzen, warum hast du dich denn, wenn du möchtest, auch wann für die jungen Liberalen bzw. für die FDP als politische Heimat entschieden? Spannend fände ich natürlich auch, ob die Gesundheitspolitik da schon eine Rolle gespielt hat.
3: Die Gesundheitspolitik hat da ehrlicherweise keine so große Rolle gespielt damals. Also ich habe mich 2013 entschieden für für die FDP und für die Julis, wobei mhm. ich bei den Julis erst ein Jahr später, 2014, bei der FDP erst noch mal ein Jahr später, 2015, beigetreten bin. Aber ich wurde quasi 2013 politisiert. Ich war zwar damals erst 17 Jahre alt, aber es war so die erste Bundestagswahl, die ich bewusst miterlebt habe wo ich mich dann auch mit den Parteien, mit deren Positionen auseinandergesetzt habe und dort den Walomat, das haben wir im Schulunterricht gemacht, verwendet haben und ich dann irgendwie festgestellt habe, okay, ähm, ja, die, die Grundausrichtung bei der FDP, nämlich zuerst auf den Einzelnen zu schauen, ihm ermöglichen zu wollen, alles aus sich selbst zu machen und dann aber auch gleichzeitig Freiheit mit, mit Verantwortung zu verbinden. Diese Grundrichtung, auch dieser Optimismus, der da, der da durchstrahlt, den man so in vielen ja, die ich nicht, ehrlich gesagt, auch in vielen Wahlprogrammen, in vielen Diskussionen über die Zukunft vermisse. Die sind oft da sehr pessimistisch. Das hat mir in der FDP gefallen. Und ich habe dann irgendwann entdeckt, dass es das auch eine Jugendorganisation der FDP gibt, nämlich die jungen Liberalen. Mhm. Und da war ich wirklich viel recht begeistert, als ich das Wahlprogramm von 2013 gelesen habe, weil da waren so viele richtig coole Ideen drin. Auch so gerade gerade so Sachen, wo ich bei der FDP noch gedacht habe, ah, das könnte man noch ein bisschen anders machen, das gefällt mir noch nicht so ganz. Die waren dann bei den Julis anders und dann mhm. habe ich halt gesagt, okay, die Grundüberzeugung stimmt, es gibt ein paar Sachen, die mich stören und das ist jetzt der Grund genau, warum ich beitrete, weil nur wenn ich Mitglied einer Partei bin, dann kann ich auch etwas verändern und das ist tatsächlich auch in den vergangenen Jahren ja geschehen, die FDP hat nicht nur ihre Farben, sondern auch ihre Inhalte in vielen Punkten angepasst, also wir sind viel breiter aufgestellt und äh, auch viele Punkte, die den Julis wichtig waren, also beispielsweise die Legalisierung von Cannabis oder das Wahlalter ab 16 Jahren, sind mittlerweile Beschlusslage der FDP und stehen jetzt im Bundestagswahlprogramm.
1: Hm. Erstmal begrüßenswerte demokratische Grundeinstellung finde ich sehr klasse, dass du so früh eingetreten bist. Ich bin gleich auch mit 17 eingetreten. Ich weiß gar nicht, Pascal, wie, wie, war, wie alt warst du?
2: Ja, auf jeden Fall älter, ja. aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe ja mit 20 angefangen zu studieren oder okay. so. Bin irgendwann im zweiten oder dritten Semester. mich da politisiert. Aber ich weiß nicht mehr, müsste ich ich nachgucken auf den den Beitragsbescheiden wahrscheinlich.
1: (lacht) Und natürlich erfüllt sich da auch, naja, nicht unsere Befürchtung, ein bisschen hatten wir das ja auch intendiert, aber damit haben wir natürlich Tür und Tor geöffnet, um ein Grundsatzstatement zur eigenen Partei dann auch nochmal loszuwerden. Ist ja ganz schön, gleichzeitig Pascal, vielleicht machen wir jetzt den Schwenk doch zur Bundestagswahl und zur Gesundheitspolitik.
2: Genau, hi. Die Pandemie hat äh, Schwachstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland aufgezeigt. Das ist jetzt, ähm, glaube ich, keine Neuigkeit. Und im letzten Jahr wurde ja bereits der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen. Neben der Bereitstellung von Geldmitteln hat die FDP auch innerliche Vorstellungen für eine Verbesserung des ÖGD.
3: Ja, also es muss zunächst erstmal damit anfangen. Und ich weiß, dass ich damit wahrscheinlich eine Frage, die später noch kommt, vorwegnehme. Es muss zunächst auch erstmal mit der, mit der Digitalisierung Anfang. Also die Abläufe, wie wir sie in den Gesundheitsämtern vor Ort in Deutschland hatten während der Pandemie, waren eigentlich schon zu Beginn der Pandemie peinlich, wenn man das mit Ländern wie in Japan oder Taiwan verglichen hat, wo es gleich von Anfang an eine digitale Kontaktnachverfolgung gab, wo das alles wesentlich effizienter vonstatten gegangen ist, wo ich auch wirklich daran zweifle, ob die sich noch an Faxgeräte erinnern. Lief das bei uns alles ja tatsächlich über, über Faxgeräte. Es lief sehr langsam. Und das wirklich Schlimme ist, dass ich dann, wir hatten ja dann diesen diesen Sommer, der relativ milde war mit wenig Fallzahlen, dass man die Zeit, die wir dort hatten, nicht genutzt haben, um die Gesundheitsämter zu modernisieren und dass wir dann nur wenige Monate später wieder über einen Lockdown gesprochen haben und über Inzidenzen ab wann dann so ein Lockdown, ab wann in welche Maßnahmen dann eintreten müssen. Und da kamen dann plötzlich die Gesundheitsämter wieder ins Spiel, weil es dann hieß, naja, also ab einer Inzidenz von 50 sind die Gesundheitsämter überfordert. Und da hat man nicht gehandelt. Und das Traurige ist, dass es ja durchaus auch aus Deutschland digitale Möglichkeiten gegeben hätte. Es gibt eine eine Software, die wurde vom Helmholtz-Institut entwickelt zur digitalen Kontaktnachverfolgung. Die wird auch eingesetzt, aber nicht in Deutschland, sondern in Nigeria. Genau, wir können da ein paar Mal drüber berichtet. Hm. Genau, also das wären so die die, die inhaltlichen Vorstellungen. Das war nicht nur mehr Geld, sondern wir müssen ganz konkret überlegen, wie wir Prozesse beschleunigen durch Digitalisierung. Ja. Aber was auch ein, ein wichtiger Faktor ist, die Datenlage. Ein großes Problem, das wir in der Pandemie immer hatten, was ja auch immer diskutiert wurde, gerade dann beim zweiten Lockdown, wo stecken sich die Menschen eigentlich an? Und so richtig können wir diese Frage immer Mhm. noch nicht beantworten. Das Mhm. ist eigentlich eine Katastrophe, weil wir machen sehr breite, sehr scharfe Freiheitseinschränkungen. Wir können aber im Einzelnen gar nicht sagen, das bringt was, das bringt nicht so viel, weil wir keine Daten haben. Mhm. Wenn wir diese Daten hätten, wo Infektionen zum Beispiel stattgefunden haben, dann könnten wir viel maßgenauere und auch viel freiheitsschonendere Maßnahmen ergreifen, aber das wurde leider versonnen. Das muss sich jetzt ändern. Das heißt, die Gesundheitsämter müssen so aufgestellt werden, dass wir bei einer möglichen künftigen Pandemie, weil was kann eben immer wieder passieren, das haben wir jetzt gelernt, besser aufgestellt sind. Und das muss auch weitergehen auf die, auf die höhere Ebene, wenn wir zum Beispiel das, über das RKI sprechen. Wir wollen ja in unserem Wahlprogramm das RKI zu einer unabhängigen Behörde machen, ähnlich wie die Deutsche hm. Bundesbank. Damit sozusagen dort nicht der Eindruck entsteht, hier finden politische Einflussnahmen statt, sondern wir wollen, dass RKI wirklich als unabhängiges Gremium das berät und Empfehlungen gibt, wie man eine Pandemie bekämpft, ob eine, zum Beispiel eine pandemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt und so weiter.
1: Mhm. Ja. Dein Wording künftige Pandemie, gehst du davon aus,
3: dass die gegenwärtige abgeschlossen ist? <lacht> abgeschlossen würde ich nicht sagen, aber ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Jedenfalls ja, das in Deutschland. Ist
1: der Optimismus. Ja, ich komm, bin optimistisch, den
3: halten wir noch. <lacht> global ist das definitiv nicht so. Also global gibt es ja immer noch einen Mangel an Impfstoff. In Deutschland befinden wir uns jetzt in einer Übergangsphase. Wir werden in wenigen Wochen die Situation haben, dass auch wirklich jeder, der sich dann impfen wollte, sich impfen lassen konnte. Und dann äh, stellt sich für die Politik in meinen Augen die Frage, wie man mit dieser Situation dann weiter verfährt. Und für mich ist dann relativ klar, dass dann auch ein Stück weit die Eigenverantwortung Einzug erhält. Jetzt könnte ich
2: fragen, was machen wir mit Kindern unter 12 <lacht> aber die sich ja nicht impfen ja, lassen ja, können. Also es genau,
3: da Studi- also es gibt da ja tatsächlich schon Studien und es wird sogar, ich hatte neulich einen Artikel gelesen, dass man vielleicht hofft, dass schon im September es jedenfalls in den USA eine Notfallzulassung für Biotech geben wird für, für Kinder von zwei bis elf, bis elf Jahren. Genau. Ob das, das, wissen wir natürlich nicht, ob die dann kommt. Und das dauert ja in Deutschland immer ein bisschen länger. Das haben wir jetzt ja auch bei der Impfempfehlung für 12- bis 17 Jahre gesehen. Nur die schweren, die Zahl der schweren Verläufe und insbesondere der Todesfälle, die ist verschwindend gering in dieser Altersgruppe. Deswegen sehe ich jetzt hier nicht die Grundlage für große, weitreichende Freiheitseinschränkungen.
2: Gut, jetzt wollten wir eigentlich gar nicht so stark auf die aktuelle Pandemie kommen, aber eine Nachfrage dazu habe ich doch noch. Du hattest jetzt schon einiges genannt, auch zur Veränderung des RKIs, die ihr euch vorstellt. Gibt es noch irgendeine andere Lehre aus der Pandemie, wo ihr gesagt habt, soll künftig noch etwas besser gemacht werden oder waren das im Wesentlichen eure Punkte dazu? Nur, dass wir jetzt hier nichts vergessen, was du gerne noch erwähnt hättest.
3: Ja, ich glaube, also wie gesagt, eine stärkere Nutzung digitaler Lösungen, hatte ich genannt, bessere Datenlage für zielgerichtetere Maßnahmen, wäre sehr sehr wichtig und äh, was nie wieder passieren darf ist die Kollateralschäden die zur Bekämpfung die wir zur Bekämpfung dieser Pandemie aufgewandt haben, die waren sehr sehr hoch und ich spreche da explizit auch von vom ganzen Bildungsbereich. Also es darf nie wieder passieren, dass äh, Schülerinnen und Schüler monatelang ohne vernünftige Bildung sind, weil die digitale Bildung in Deutschland nicht funktioniert. Also es ist kein explizites Gesundheitsthema, aber das müssen wir auf jeden Fall zukünftig berücksichtigen.
2: Okay, super. Dann sind wir eigentlich schon fast noch immer in der zweiten Frage drin. Du hattest auch schon ein bisschen damit angefangen, wie ihr die Digitalisierung weiterentwickeln wollt im deutschen Gesundheitswesen. Ein bisschen ist das schon angeklungen. Gibt es über dem in der Datenbereitschaft und in der Anbindung der Gesundheitsämter untereinander und in der Infektionsnachverfolgung noch andere Ansätze, wo ihr sagt, das muss sich im deutschen Gesundheitswesen, das muss noch anders oder vernünftiger oder besser digitalisiert werden?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die die Situation in den Gesundheitsämtern, die ist jetzt eben aufgrund der Pandemie sehr, sehr akut. Aber wir haben natürlich auch im, im Gesundheitsbereich an sich ein sehr hohes Potenzial durch Digitalisierung Verfahren zu beschleunigen, effizienter zu machen, Bürokratie auch einfach zu sparen und damit auch dafür zu sorgen, dass Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte mehr Zeit haben, um sich den Patientinnen und Patienten zu widmen. Also die elektronische Patientenakte, die soll jetzt ja eingeführt werden, auch wenn sich das, verzögert, das, das begrüßen wir natürlich und da muss man bei diesen ganzen digitalen Lösungen darauf achten, dass die eben auch interoperabel sind, und dass man nicht, was wir in Deutschland leider auch vielfach machen und was wir bei der Digitalisierung der Verwaltung zum Beispiel sehen, tausend Einzellösungen haben, die dann nicht miteinander kompatibel sind, sondern man muss tatsächlich schauen, dass man da ein größeres System ausrollt. und ein paar konkrete Beispiele, wo es zum Beispiel Vorteile geben kann für die Digitalisierung, die jetzt auch glaube ich sehr, sehr plakativ sind, wir haben jetzt schon digitale Impfzertifikate gegen Corona. Es könnte auch einen digitalen Impfausweis geben, ja, dass man, wenn man sein Impfbuch, dieses gelbe Stück Papier, dann irgendwie verliert, dass man noch irgendwo Daten hat, wann welche Impfungen stattgefunden haben und das auch entsprechend nachweisen kann, ohne jetzt direkt über Umwege. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht geht, wenn man bei der Krankenkasse dann nachfragt, weil die es jetzt halt teilweise abgerechnet haben. Aber sowas muss einfach leichter gehen. Das heißt, da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial und da gilt, wie im gesamten Digitalisierungsbereich in Deutschland, dann müssen wir uns auch so ein bisschen befreien von hm. den Ist-Zuständen, weil wir ansonsten nicht vorankommen.
1: Ich habe ja eine Frage auch ergänzt. Claudia hat das so benannt, wir sind ja Berufsflüchtlinge, also Sie aus der Physiotherapie,
2: ich aus der Pflege. Ich arbeite noch, keine Sorge.
1: Die Frage ist nämlich so formuliert, was plant die FDP, um die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsfachberufen zu verbessern? Die Frage, die natürlich vorher gestellt werden müsste, ist, seht ihr da ein Problem und wenn, was plant ihr da zu verbessern? Also vielleicht seht ihr auch da überhaupt kein Problem derzeit.
3: Ja doch, ein Problem sehen wir auf jeden Fall und äh, ihr seid dann ja ein ganz gutes Beispiel dafür, weil ihr seid ja keine Einzelfälle, sondern es gibt sehr, sehr viele Menschen, die im medizinischen Bereich tätig sind und sagen, sie halten diese Belastung einfach so nicht mehr aus, diese Arbeitsbedingungen nicht mehr aus und hören auf. Und jetzt gerade in der Pandemie, ich weiß nicht genau, wo ich das gelesen habe, hat man ja auch Umfragen durchgeführt, dass wirklich viele sagen, also nach der Pandemie, das machen sie jetzt noch, aber danach Mhm. wollen sie aufhören und wollen den Beruf wechseln. Und, Und dann kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass man attraktive Arbeitsbedingungen hat und das ist natürlich umso problematischer, weil der Bedarf an medizinischem Personal, also quer durch alle Bereiche, eigentlich steigt, weil wir eine alternde Gesellschaft sind und damit natürlich auch der Bedarf an medizinischem Know-how, medizinischem Personal steigt. Wie kann man jetzt die Arbeitsbedingungen verbessern? Also Bürokratie zu reduzieren, wäre sicherlich ein ganz wichtiger Faktor. Was wir ja vorschlagen, ist, dass derjenige, der die Bürokratie verordnet, auch für die Kosten aufkommt. Das heißt, das ist in der Regel der Staat, damit der mal einen Anreiz hat, hier eine Reform anzustreben. Dann müssen wir auch schauen, wie man zum Beispiel in der Pflege Gibt es ja auch die Überlegungen, Tests für Pflegeroboter zum Beispiel, wie man dort Pflegekräfte unterstützen kann. Und der wichtigste Faktor wird in meinen Augen sein, dass wir insgesamt mehr medizinisches Personal haben, damit die Arbeitszeiten auch ja, flexibler, familienfreundlicher werden können. Und dafür müssen wir zum einen mehr Personal ausbilden, weil das zum Beispiel, was, was Ärztinnen und Ärzte betrifft, brauchen wir eindeutig mehr Medizinstudienplätze. Für Pflegekräfte ist es häufig so, dass die ja ihre Schulgelder selber bezahlen müssen, also die die Kosten für ihre Ausbildung. Das muss aufhören, Ähm, weil wenn man die Kosten für die Ausbildung bezahlen muss, ist das nicht unbedingt eine attraktive Ausbildung, gerade für für junge Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Geld haben. Und wir müssen letztlich auch über eine bessere Bezahlung sprechen, gerade im Pflegebereich. Das ist nicht ganz so einfach, wie es sich manchmal anhört, weil man natürlich überlegen muss, dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Und es ist nicht so leicht gesagt, das zahlen dann einfach die Krankenhäuser, weil auch das Geld kommt ja irgendwo her. Es kommt halt letzten Endes von den Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir müssen uns dann insgesamt auch darüber unterhalten, wie wir die Finanzierung der Gesundheitsvorsorgung gestalten, was sowieso, ich hatte der Gesellschaft schon als Stichwort gesagt, was sowieso
2: zunehmend wichtiger werden wird. Okay, super. Mich Zur persönlich. Finanzierung kommen wir eh gleich genau, genau, genau. Mich persönlich, ich bin ja ein Arzt ist natürlich auch interessant, was die FDP für Ansätze zur Verbesserung oder Veränderung der ärztlichen Tätigkeit im Wahlprogramm stehen hat.
3: Also wir sehen da vor allem Möglichkeiten, dass man Ärztinnen und Ärzte entlasten kann. Zum Beispiel auch dadurch, dass andere Berufsgruppen, also beispielsweise Pflegekräfte, auch mehr Tätigkeiten durchführen können, auch mehr Tätigkeiten alleine durchführen können. Häufig ist es ja so, dass bei vielen Tätigkeiten Pflegekräfte durchaus in der Lage wären, das das selbstständig zu tun. Aber es muss Mhm. eben... Aus irgendwelchen Gründen muss zwingend ein Arzt dabei sein. Das kostet eben alles auch Zeit. Und gleichzeitig kann man so natürlich, jetzt spreche ich natürlich wieder über Pflege, aber man macht natürlich auch die Pflege, Pflege attraktiver, wenn man dort mehr Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet und das Berufsbild auch aus, in der Perspektive attraktiver gestaltet. Mhm. Das heißt also eine bessere Arbeitsaufteilung im Gesundheitswesen zulassen und nicht durch staatliche oder versicherungsrechtliche Hürden sind es ja auch häufig, verhindern, dass man dort eine sinnvolle Auftrag findet.
2: Mhm. Ja, finde ich persönlich ja gut. Ich weiß noch nicht, wie das meine Zunft zum so Allgemeinen findet, aber das ändert sich vielleicht auch mit den Generationen, die sind da also nicht, nicht ganz gleich. Na gut, jetzt übergebe ich an Philipp. Wir haben ja ein
1: Thema aufgegriffen, wo wir dann aber auch im Vorgespräch schon festgestellt haben, dass eigentlich kein Wahlprogramm, das ist ja auch ein unschönes Wort übrigens, wirklich aufgegriffen zu haben scheint. Aber das deutsche Gesundheitswesen ist ja auch, ich denke auch im internationalen Vergleich, besonders stark in Sektoren getrennt. Habt ihr denn, also das wissen wir schon, dass es zumindest nicht im Hauptwahlprogramm steht, aber ist das ein Thema bei euch, auch bei den jungen Liberalen? Also sektorübergreifende Versorgung?
3: Da muss ich ehrlicherweise passen. Da ist mir jetzt, also mir ist, bisher, ich habe ja selber Vorfeld gesagt, ich habe, habe spontan recherchiert, als das Thema aufkam und konnte dazu jetzt noch nichts finden. Ich nehme das auf jeden Fall mit dass wir uns zukünftig mit diesem Thema beschäftigen. Und dann hoffe ich, dass wir da da gute Ideen für finden können.
1: Mhm. Pascal darf jetzt das schönste Thema im Gespräch mit einem Liberalen führen. Also wir hatten ja auch schon mehrmals Vertreter der Bundespolitik aus deiner Partei im Podcast. Und eigentlich haben wir uns meistens sehr gut verstanden bei den Themen, bei denen wir das Interview geführt haben. Sagen wir so zum Beispiel auch bei der Drogenpolitik wären wir wahrscheinlich auch alle sehr nah beieinander. Aber ein Thema war immer konfliktbehaftet oder blieb immer konfliktbehaftet außen vor. Das darf jetzt Pascal
2: befragen. Naja, sehr schön. Genau, es geht um die Finanzierung. Du hast es schon gesagt eigentlich, die Gesundheitsausgaben steigen derzeit, jetzt im Vergleich der letzten Jahre, Und zwar nicht nur durch den demografischen Wandel, was aber sicherlich noch, also das ist jetzt kein Geheimnis, dass es wahrscheinlich noch intensiver werden wird, wie du gesagt hast, oder jetzt gerade frisch durch die Pandemiebekämpfung, sondern vor allem auch dank einiger kostenintensiver Gesetze von Herrn Spahn. Da sind auch ein paar dabei, die wir, die glaube ich unstrittig sinnvoll sind oder wenig strittig sinnvoll sind, wie jetzt bessere Bezahlung von bestimmten Gesundheitsfachberufen oder Versuch sozusagen Pflegekosten stärker sozusagen die die Angehörigen zu entlasten und die Pflege da besser zu bezahlen. Das sind ja alles Punkte, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie jetzt nicht irgendwie völlig. Aber es führt eben zu ausufernden Kosten. Hat die FDP Ansätze zur Kostenreduktion, das wäre die eine Variante, oder alternativ zur Verbesserung der Finanzierung des Gesundheitswesens?
3: Ja, haben wir. Also eine, eine liberale Urformel natürlich, auf die wir dabei setzen, ist äh, mehr Wettbewerb. Wir wollen den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen, privaten wie gesetzlichen, sowohl untereinander als auch systemübergreifend stärken. Also es soll leichter sein, äh, zwischen Krankenkassen hin und her zu wechseln, auch vom privaten ins gesetzliche System und wieder zurück mhm. zu wechseln. Und somit haben dann die Krankenkassen auch einen Anreiz, ihren Kundinnen und Kunden bessere Angebote zu bieten, maßgeschneiderte Angebote, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, auch effizienter natürlich zu wirtschaften. Es soll aber auch zum Beispiel möglich sein, dass Krankenkassen viel mehr Möglichkeiten haben, was sie eigentlich für Leistungen übernehmen. Es gibt ja einige freiwillige Leistungen, die Krankenkassen zusätzlich übernehmen übernehmen können. Die sind aber begrenzt. Und es gibt viele Bereiche, zum Beispiel, was aktuell mal wieder prominent diskutiert wird, ist das Thema Verhütungsmethoden. Da gibt es ja eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen bis zum 22. Lebensjahr und danach ist Ende. Danach können die Mhm. Krankenkassen auch nicht sagen, wir würden es aber gerne freiwillig machen, weil das Gesetz ihnen das untersagt. Das wäre aber eine Möglichkeit, wo die Krankenkassen sich im Wettbewerb dann ähm, hervorstechen können. Ein anderer ganz wichtiger Punkt, ist und da kommen wir auch wieder dazu, dass die Krankenkassen mehr Möglichkeiten haben müssen, Leistungen zu übernehmen, ist das gesamte Thema Prävention. Das betrifft jetzt nicht nur Leistungen der Krankenkasse. Also könnten zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass eine Krankenkasse die Kosten für die Mitgliedschaft im Sportverein, für ein Fitnessstudio übernimmt. Weil natürlich, wenn man Krankheiten vorbeugt, ist es in der Regel günstiger, als wenn die Krankheiten nachher entstehen und behandelt werden müssen. Und so kann man letztlich auch Kosten senken. Aber man muss natürlich dann auch im Bereich, im Bereich Bildung sprechen. Ja? Also gesunde Ernährung zum Beispiel. Wir möchten den Menschen nicht vorschreiben, wie sie essen, aber viele Menschen lernen auch gar nicht, wie eine gesunde, ausgewogene Ernährung aussieht, weil das in der Schule vielfach nicht oder nicht ausreichend thematisiert wird. Hm. Und Das heißt, wir setzen da auf Ansätze, die die Menschen selbst befähigen und letztlich auch dazu beitragen, dann Kosten einzusparen.
1: Die Bürgerversicherung hat nach wie vor keine große Fanbasis, nehme ich an. Nein, bei also euch, das oder?
3: kann ich vielleicht auch erläutern, warum wir die Bürgerversicherung ablehnen. Wenn wir die Bürgerversicherung haben, haben wir zwei große, große Nachteile. Das eine Problem ist, dass für viele Menschen, die sich eine private Krankenkasse nicht leisten können, die da nicht in Frage für kommen, dass die im Grunde kaum Möglichkeiten haben, wenn ihnen das Angebot der Bürgerversicherung nicht gefällt. Außer halt, dass sie das Glück haben, dass es bei den nächsten Wahlen eine neue Regierung gibt. Aber das da haben sie haben auch bisher ein... auch
2: nicht, das Glück. Also wenn sie naja, nicht von der in frei bekommen...
3: Dann kann ja die hm. Krankenkasse wechseln. Na? Und damit hat man Aber es gäbe, ja auch ein Mo- also,
2: es gäbe ja auch das Modell, dass jeder eine Bürgerversicherung anbieten ja, das darf. Ich frage <lacht> so. Wir hätten das explizit also eigentlich rausgelassen.
3: Wenn du sagst, dass jeder eine Bürgerversicherung anbieten darf, dann bedeutet das eigentlich nur die Abschaffung der privaten Krankenkassen. Da würden wir nämlich zum zweiten Problem kommen. Das spielt auch wieder auf die Finanzierung im Gesundheitswesen an, weil wir ja in der Tat eine Quersubventionierung aktuell haben. Das, was die gesetzlichen Krankenkassen aktuell. Für viele Leistungen, die ihre Patientinnen und Patienten in Anspruch nehmen, zahlen. Das ist eigentlich nicht leistungsequivalent. So und dann da würde sehr viel Geld im medizinischen Sektor fehlen, wenn nicht die privaten Krankenkassen zusätzlich Geld hineinpumpen würden. Übrigens bezahlen private Krankenkassen häufig auch neue und experimentelle Methoden, die gesetzliche Krankenkassen noch nicht übernehmen. Und damit sind sie auch eine Art Innovationstreiber im Gesundheitssystem. Das heißt, das sind auch Faktoren, die man berücksichtigen muss. Pascal, sollen wir das nee, jetzt alles ich gar
2: so Wir lassen das so stehen. Das ist jetzt ja wir hier lassen ja so stehen. Wir sind ja ja, probieren ja sozusagen das Programm darzustellen und jetzt hier nicht hier äh, groß zu diskutieren. Ich habe nur eine Nachfrage. Inhaltlich mhm. habe ich das richtig verstanden, dass eben ihr sozusagen überlegt, Gesundheitsedukation, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, zu fördern. Also zum Beispiel im Schulrahmen, im privaten Rahmen, öffentlichen Rahmen. Das hatte ich kurz so verstanden im Sinne von, da sozusagen probieren zum Beispiel Ernährung und andere Gesundheitsverhalten zu verbessern.
3: Genau, also das das ist richtig. Wichtig ist mir dabei zu betonen, wir wollen das eben auf eine Art und Weise machen, die die Menschen selbst befähigt, eigene Entscheidungen zu treffen und mündig macht. Wir wollen jetzt nicht, was vielleicht manche andere Parteien wollen, die dann höhere Steuern für für beispielsweise Produkte, die gesundheitsschädlich sind, erheben wollen. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen eben einen Ansatz wählen, wo wir den Menschen bewusst machen, welche Folgen bestimmte Ernährung haben kann, wie man das besser machen kann, wo wir Menschen auch unterstützen wollen da weiß ich gesund zu ernähren oder mehr Sport zu treiben mhm. beispielsweise darüber dass die Krankenkassen halt sagen können ich unterstütze unterstütze das finanziell
2: okay ja interessant
1: wir haben eine Frage Claudia hat in uns reingeschrieben ich würde das sekundieren wir sind ja große Fans von so einem Health and All Policies Ansatz also Jede politische Entscheidung kann eigentlich auch auf die Gesundheit Auswirkungen haben. Unsere Vorstellung ist deswegen, dass die Gesundheit eigentlich als Querschützthema verstanden wird und damit auch in allen Politikfeldern am besten irgendwie verankert sein sollte. Ist das bei euch ein Thema, im besten Fall natürlich im Wahlprogramm, aber auch in der Diskussion in der Partei? Wie siehst du das? Ja, das
3: ist auf jeden Fall ein Thema. Es steht leider nicht im Wahlprogramm, aber in den ergänzenden Beschlüssen. Also ich hatte das ja im Eingang gesagt, wir sind programmatisch als Partei so aktiv, dass wir 150 Seiten für das Bundestagswahlprogramm ausgearbeitet haben, dann aber gesagt haben, na, es soll nicht ganz so lang werden. Deswegen haben wir etwa die Hälfte fürs Wahlprogramm, die zweite Hälfte für ergänzende Beschlüsse genommen. Und dort ist auch ein explizites Bekenntnis zu dem One health Ansatz drin, weil, glaube ich, gerade die Pandemie gezeigt hat, wie wichtig das ist. Wir sehen, wenn wir über Gesundheit sprechen, sprechen wir natürlich immer über die Finanzierung der Krankenhäuser, über Gesundheitsversorgung, mittlerweile auch über Prävention, über psychische Gesundheit könnten wir eigentlich auch noch sprechen, das müsste man eigentlich viel öfter machen, aber auch Umweltpolitik hat eben einen Zusammenhang mit mit Gesundheitspolitik. Das kann man auch beispielhaft an der der Corona-Pandemie sehen. Wir wissen ja noch nicht genau, wo jetzt der Ursprung des Virus ist, aber wir wissen wahrscheinlich, dass er ursprünglich von Fledermäusen kam und solche Zoonosen, also dass eine Krankheit von einem Tier auf einen Menschen überspringt, das entsteht eben je häufiger, je häufiger der Kontakt zwischen Mensch und Tier ist. Und das ist natürlich, wenn der Mensch in die Lebensräume, in die natürlichen Lebensräume von Tieren immer weiter eindringt und diese auch zerstört, dann haben wir dadurch natürlich ein höheres Risiko für Zoonosen. Und insofern ist Umweltpolitik, Klimapolitik, ja, also wenn wir haben jetzt in mehreren südeuropäischen Staaten hatten wir Dengefälle, die durch die asiatische Tigermücke ausgelöst wurden mittlerweile. Wir haben auch diese asiatische Tigermücke schon in Deutschland, wenn auch noch keine Dengefälle. Das heißt also Klima-, und Umweltpolitik. Auch das hängt letztlich mit, mit Gesundheitspolitik zusammen und auch internationale Politik. Also wir wollen beispielsweise auch jemanden, Im Auswärtigen Amt, der zuständig ist für internationale Gesundheitspolitik, weil wir da Hm. eben einen großen Reformbedarf sehen. Die Weltgesundheitsorganisation hat in der Pandemie nicht optimal funktioniert, sondern es gab eine starke politische Einflussnahme aus China, die eine unabhängige Berichterstattung, eine unabhängige Aufklärung der Pandemie auch verhindert hat und damit sicherlich auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass sich die Pandemie so schnell verbreiten konnte. Das heißt, auch hier brauchen wir politische Ansätze.
1: So, wir haben jetzt ja schon einen großen Rundumschlag gemacht und ich habe auch eine Abschlussfrage schon für dich vorbereitet. Aber bevor ich zu dir komme, vielleicht hast du noch was zu ergänzen, was dir besonders am Herzen liegt.
3: Ja, ein Thema, das uns als als jungen Liberalen sehr, sehr am Herzen liegt, ist die psychische Gesundheit. Denn psychische Gesundheit wurde in den vergangenen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, sehr, sehr stark vernachlässigt. Und gerade in der Pandemie hat sich nochmal gezeigt, wie dramatisch das eigentlich ist. Weil wir hatten schon vor der Pandemie den Fall, dass die Wartezeiten auf einen Therapieplatz, auf einen Platz für eine Psychotherapie, unfassbar lang waren. Was auch deshalb so schlimm ist, weil wenn ein Mensch, der zum Beispiel eine Depression hat, für den ist es oftmals schon eine Überwindung, sich überhaupt an jemanden zu wenden. Und wenn er dann erfährt, ja, es dauert aber drei Monate oder noch mehr, bis jetzt endlich was passieren kann, dann kann da viel verloren gehen. Dann können solche psychischen Leiden sich auch manifestieren. Und deswegen müssen wir da ganz viel tun, um die Wartezeit auf einen Therapieplatz deutlich zu verkürzen. Gerade weil in der Pandemie diese psychischen Erkrankungen durch den Lockdown die soziale Isolation stark zugenommen haben. Und wir schlagen eben deshalb vor, dass wir die, die Quotierung, die es gibt für Kassensitze für Psychotherapeuten, mhm. dass wir die anheben, dass es deutlich mehr Kassensitze für Psychotherapeuten gibt. Gleichzeitig wollen wir deutlich mehr Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ausbilden. Also da müssen einfach mehr Studienplätze geschaffen werden. Und wir wollen auch schon, gerade wenn es um um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen angeht, schon in der Schule beginnen und zum Beispiel schulpsychologische Beratungsangebote ausbauen oder auch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an allen Schulformen haben, weil an an vielen Schulen gibt es sowas gar nicht. Ich hatte während meiner gesamten Schulzeit sowas gar nicht kennengelernt, sondern habe den Begriff eigentlich erst, als ich Hm. mich dann irgendwann mit Politik beschäftigt habe, das erste Mal gehört. Und das kann eigentlich nicht sein. Also hier müssen wir einen ganz neuen Fokus setzen. Natürlich auch deutlich mehr in Aufklärung investieren, weil psychische Erkrankungen häufig auch noch von von vielen Menschen belächelt werden oder nicht ernst genommen werden. sehr gutes Beispiel ist hier Winfried Kretschmann, der einfach sagt, ja, ich kann gar nicht verstehen, warum jemand depressiv ist als Student. Sowas darf nicht mehr sein.
1: Jetzt obliegt mir von diesem ernsten und wichtigen Thema zu einem Abschluss zu kommen. Die Frage, die wir uns gedacht haben, ist, du dürftest dir jetzt also für die Bundestagswahl, obwohl die Plakate ja alle schon hängen, aber du darfst jetzt dein eigenes Plakat ausdenken. Was wäre denn dein gesundheitspolitischer Wahlspruch für die FDP?
3: Ja, ist natürlich schwierig. Gesundheitspolitik so auf einen knackigen, knackigen Darf auch, auch länger
1: sein. Außerdem, es gibt ja auch Parteien, die viel texten auf ihren ja, äh, Wir Plak- hatten ja Plakaten. auch mal ein
3: Wahlplakat. Das war aber 2017, eine Großfläche, wo wir das gesamte Wahlprogramm abgedruckt haben. Ne? Das kann man auch machen. Das war so ein Werbegag. Aber das liest dann, glaube ich, keiner. Das kann man mal cool posten und dann, dann war es das. Ich würde, glaube ich, auch um auch den Fokus entsprechend zu setzen würde ich, glaube ich, einfach sagen: psychische Gesundheit stärken.
2: Okay, super. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, Linie. Das war sehr spannend. Danke für die Einladung. Genau. Und wir sagen damit: sagen, wir wünschen wir jetzt einfach allen, nicht dass das dann partei wird, <lacht> viel Erfolg bei der Bundestagswahl. Viel Erfolg. Alles
0: klar. gut. Ja,
3: ciao.
0: Nobody knew that healthcare could be so complicated, complicated. complicated.